0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Gestern die Bayern zu Gast und ich sag mal so, der Knopf der Lederkrachernen war vielleicht mal kurzzeitig auf, aber ausgezogen hat da gestern keine Hose. Ihr seid unterwegs auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo es Podcasts gibt und ich freue mich, dass ihr am Start seid. Mein kongenialer Partner heute im Nachspieldeich, der Mann, der gestern im Weserstadion vor mir saß, räumlich flankiert von Loda Matthäus auf der rechten Seite und Lücke auf der linken Seite, Björn Knips. Moin Björn. Guten Morgen in die Runde, Moin. Moinsen. So, die Fans, die ich gestern getroffen habe, die wirkten nicht so, als sei da ohne Punkt aus der Partie gegangen. Mit was für einer Gefühlslage bist du denn gestern aus dem Stadion?
1: Mir ging es ja grundsätzlich ähnlich. Ich habe dann aber noch einen Fan getroffen. Ey, der war den Tränen nah. Man glaubt das gar nicht, weil er gesagt hat, ja, alles toll. Jetzt haben wir auch ganz gut gegen die Bayern gespielt. Aber es ist doch immer das Gleiche. Am Ende verlieren wir. Hat er auch nicht unrecht, ne? Aber grundsätzlich, weil der Gegner nun mal FC Bayern, oder hieß der Gegner FC Bayern, und ein 1 zu 2 gegen den Rekordmeister, die jetzt unbedingt Meister werden wollen, war okay, fand ich. Aber ich bin auch so ein bisschen bei dem Fan, das habe ich, hab ich mitgenommen mit in die Nacht, muss ich ehrlicherweise sagen, ja. dass man sich doch ärgert, dass da nichts hängen bleibt, weil wir dürfen nicht vergessen, neun Spiele, nur ein Sieg, also aus den letzten mhm. neun Spielen. Ja, aber gut, die Gefühlslage war gestern bei den Beteiligten eine andere, weil man eine ordentliche, gute Leistung gegen die Bayern abgeliefert hat.
0: Ja, genau. Ähm, auch wenn Werder gestern drei Punkte liegen gelassen hat in der wichtigen letzten Phase der Saison, Ole Werner war zufrieden. Und da reiht er sich von seiner Gefühlslage her bei Bernd ein. Der hat uns das hier per Sprachnachricht geschickt.
2: Ja, hallo, hier ist Bernd aus Rhein-Hessen. Heute bin ich anders gelaunt als letzten Samstag um diese Uhrzeit. Das war ja zu erwarten, dass wir gegen Bayern nicht gewinnen oder nicht punkten werden. War aber trotzdem, fand ich, ein ganz ordentliches Spiel von uns. Wenn wir etwas dreckiger spielen, haben wir vielleicht auch mehr die Chance auf ein Unentschieden oder gar mehr. Aber ähm,
0: letztendlich ja, sind die Bayern halt eine Klasse besser als wir und man muss es akzeptieren. Danke dir, Bernd. Und bevor ich das rübergebe zu Björn, an euch ein dickes Danke für eure Stimmen und Kommentare, die ihr per Text oder Sprachnachricht über WhatsApp an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4 geschickt habt. Björn, du hast Ole ja gestern bei der PK erlebt. Er ist derjenige, der mit einem guten Gefühl aus der Partie gegangen ist. Vielleicht, weil er von Anfang an gedacht hat, gegen die Bayern ist nicht so viel drin?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, also es wurde von allen Beteiligten gesagt, dass sie sich fair was vorgenommen haben, schwer vorgenommen haben, endlich mal gegen die Bayern zu gewinnen. Und Ole Werner war zufrieden, weil seine Mannschaft diszipliniert, leidenschaftlich verteidigt hat und nach vorne Akzente gesetzt hat. Das war der Plan gewesen, anders als im Hinspiel, wo man vorne draufgegangen ist und Werder-Fußball spielen mhm. wollte oder Ole Werner-Fußball spielen wollte. In dieses offene Messer wollte man nicht laufen und da war Ole Werner sehr zufrieden. Er haderte so ein bisschen mit der Effektivität. Er sagte, die brauchst du dann halt gerade gegen die Bayern, musst deine wenigen Chancen nutzen und äh, ja, der war der war zufrieden, lobte seine Mannschaft, sprach sogar von Stolz. Die Mannschaft könnte stolz auf die Leistung sein. Lustige Begebenheit noch bei der Pressekonferenz. Ähm, die Bayern hatten es eilig die wollten nach Hause. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau warum. Irgendwie Champions League sind die ja nicht mehr, habe ich so mitbekommen. Nee, sie also haben empfehlen. unter der Woche eigentlich Zeit, aber oh. der Flieger muss gehen und ihr wisst alle, Nachtflugverbot in Bremen, also die mussten schnell zum, zum Flughafen und äh, bei der Pressekonferenz hat dann nur Thomas Tuchel gesprochen und wird dann verabschiedet und Ole Werner saß daneben und äh, es ist eigentlich üblich, dass der Verlierer dem Gast äh, dem Gewinner gratuliert. Das machte ja. Ole Werner dann auch. Äh, wo er dann feststellt äh, die Bayern sind ja eigentlich schon <lacht> weg. Das war sehr kurios dabei. Er äh, wollte das aber nicht als Kredit an den Bayern verstanden wissen. Das geht allen Bundesligisten leider so, dass sie oft ganz schnell weg müssen und irgendwann wird nochmal so eine Szene kommen, das muss ich hier einmal loswerden, Alex, dass Mannschaften direkt nach dem Schlusspfiff im Bus sitzen und weg müssen, weil es doch alles so eilig gehen muss.
0: Ja, verstehe ich gar nicht, dass man diese wunderschöne Stadt an der Weser hier einfach so schnell verlassen muss. Ähm, noch dazu, wenn man mit zwei Bussen unterwegs ist und dann trotzdem fliegt. Also das finde ich völlig verrückt. Aber gut, ähm, das sind halt die Bayern. Ich würde gerne mal auf dieses dreckiger Spielen kommen, was Bernd reingegeben hat. Was heißt für dich dreckiger Spielen oder was hätte das für die Partie gestern bedeutet?
1: Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich fand, Werder hat dreckig gespielt, hat äh, in den Not nötigen Momenten auch mal V gespielt. Nehmen wir doch mal einen Leo Bittencourt, was war der giftig? Ja, und das galt eigentlich für alle und das war auch das, was Ole Werner gelobt hat. Wirklich diese Aggressivität. Guckt euch Niklas Stark an. Also ich fand den mega, wie der reingegangen ist. Also das, dass sie nicht dreckig genug gespielt hätten, das habe ich auch nicht so gesehen. Das, das finde ich nicht. Das fand ich, haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Es war wirklich die Problematik, du musst so ein Ding dann auch vorne mal machen. Christian mhm. Groß, der hätte sich unsterblich machen können mit seinem beim Solo. Ja, was für ein ja, geiles, geiles Solo. Das, das hat auch was? Ole Werner hinter gesagt. Wahnsinn, wenn er jetzt noch einen linken Fuß hätte, aber hat er halt nicht und hat das Ding drüber geschaufelt. Schade, es waren, so, es waren ja nicht viele Chancen, aber Werder hat auch nicht viel zugelassen gegen. Na, angeschlagene Bayern, das muss man sagen, das hat man gespürt, dass sie angeschlagen sind, mental, und nicht so gut spielen und so gut gemeinsam funktionieren, aber diese individuelle Klasse, die blitzt immer wieder auf und das hat Werder
0: auch dreckig gut gegen die Bayern gemacht. Ah. Übrigens, Tom findet Werders Umgang mit Niederlagen nicht so angemessen, auch nicht gegen die Bayern. Sein Kommentar, ich zitiere, es kann doch nicht sein, dass man Niederlagen okay findet. Ist im gesamten Verein zu wenig Siegeswille? Ist man zu schnell mit zu wenig zufrieden? Und war ist das ein Mitgrund für das Abschwung in den letzten gut zehn Jahren. Wie schätzt ihr das ein? Also, das gebe ich an dich. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde, es ist allerdings auch schwierig.
1: Weil ähm, du hast ein gutes Spiel gemacht und das gegen einen absoluten Topfavoriten. Wir wollen jetzt hier nicht anfangen, Werder und Bayern zu vergleichen. Das äh, ist übel für uns alle, weil die beiden einfach so weit weg sind von Werder. Und trotzdem, nach einer Niederlage sich hinzustellen und positiv zu reden, ist schwierig, finde ich auch. Kann ich nachvollziehen diesen, diesen Punkt, aber Tja, gegen die Bayern darfst du mal verlieren, nur es ist halt kurios, wenn du von den letzten neun Spielen wirklich nur eins gewonnen hast, ne? das wird dann irgendwann, irgendwann wirst du unglaubwürdig damit und ich glaube ein bisschen größerer Siegeswille täte dem Verein gut, wobei in der zweiten Liga hat man viel gewonnen, da war der Siegeswille da, also schwierig, ja. schwieriges Thema, aber ja. ich kann es nachvollziehen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, die Bayern sind halt einfach weit weg. Das ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen, könnte man fast sagen. Das unterstreicht übrigens auch eine Negativstatistik, die gestern die Runde machte und die keine Mannschaft gerne für sich beansprucht. Es war das 27. Spiel in Folge gegen die Bayern, das Werder nicht gewinnen konnte. Das gab's noch nie in der Bundesliga-Geschichte. Du hast gesagt, wir kommen an der Allmacht Bayern einfach nicht vorbei. Irgendwie haben wir nicht so das richtige Rezept, aber da geht es ja vielen anderen Mannschaften auch so nehmen. Ja, aber,
1: aber Alex, ganz ehrlich, ne, also diese Statistik finde ich echt bitter. Ja, und weil alle anderen Mannschaften haben es irgendwie immer wieder geschafft, auch mal gegen die Bayern zu gewinnen. Und das muss jetzt auch mal das Ziel für die nächsten Jahre sein. Also diese, diese Serie muss echt mal reißen. Ich weiß nicht wie, aber sie muss einfach reißen. So, nächstes Thema bitte.
0: <lacht> genau, da sind wir schon beim super Thema Aufstellung und Potenzial. Was haben wir so auf der Bank? Wen hat Bayern so auf der Bank? Da wird einem ja echt schwindelig. Aber das ist auch ein Thema, das wir schon seit Jahren kennen natürlich. Also lass mal gucken, wen hatten wir mit dabei? Und nehmen wir mal diese Sprachnachricht als Auftakt.
2: Gegen Bayern müssen wir uns mit dem Kader jetzt nicht so viel ausmachen. Alles, was da ist, äh, ja, ein Bonbon. Aber es war halt eben nicht mehr drin. Wir haben sie bis zum Fluss äh, dran zweifeln lassen, ob sie das Spiel gewinnen. Und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Es ist, auch wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, keine Kritik zu äußern, aber es ist unglaublich äh, zu beobachten, dass sobald ein, ein Stück aus der Verteidigung rausgenommen wird, dass dann da gleich ein Gegentor raus resultiert. Ich meine, okay, wir reden von Bayern München, aber es war auch schon bei den anderen Partien irgendwie mal der Fall. Und ähm, klar müssen die sich immer erst einspielen, aber können wir uns das leisten?
0: Gestern hat Amos Pieper in der Abwehr für Milos Velkovic gespielt von Anfang an. Ähm, hat dich das überrascht, Björn, oder war das völlig klar im Vorfeld? Mich hat
2: das schon,
1: mich hat das schon überrascht, aber Ole Werner hat es gut erklärt. Es ging dann mal wieder ums Tempo. Und äh, um Aggressivität, und da sieht der Amos spielbar vor Milos Velkovic, das hat er schon oft äh, betont. Und Miloš Velkovic ist für ihn im Spielaufbau wichtiger, weil es der beste Innenverteidiger ist äh, mit diesem Skill. Und äh, das, dachte er, wäre aber nicht so gegen die Bayern gefordert. Deswegen Amos Pieper der sich relativ früh eine gelbe Karte eingehandelt hat. Ich, äh, er musste Musiala da mal mhm. einmal festhalten, weil er nicht kam Aber er hat das insgesamt sehr gut gemacht. Seine Aggressivität hat der Innenverteidigung gut getan. Und natürlich, als er raus war, war es nochmal was anderes. Wobei Milos Welkovic an den Gegentoren äh, nicht beteiligt war. Also nicht zumindest nicht... Äh, ja, straf beteiligt war. Deswegen, ja, aber wenn da einer rausbricht, das können die Bremer im Moment nicht so ganz gut kompensieren. Das stimmt.
0: Ja, das hatten wir schon mehrere Male, auch gegen Schalke. Lass uns mal vorne reingucken. Gestern Maximilian Philipp auf der Bank, stattdessen Romano Schmid als Sturmpartner für Marvin Duxch auf dem Feld. Und Schmid, Wording eines Freundes, der hat sich ja gestern richtig gut durchgeferkelt fandest du hm? das auch Björn schönes Worting ja, oder
1: das ist ein schönes Wort Durchgefertigt jetzt gut will er gerne hören ja der hat der hat sich wirklich voll reingehauen äh, gegen Delik Delikt Delikt wird da, glaube ich ausgesprochen Delik ja. äh, also der der ist ja riesengroß und was für ein für ein Körper und er ist da trotzdem romantisch mit in die Kopfballduelle gegangen hat auch die Bälle geholt und hat hinter ich weiß gar nicht was ihr habt also ihr, nur weil ich klein bin darf ich doch kann ich doch trotzdem Kopfballspiel äh, Kopfbälle gewinnen und ich gewinne die auch weil ich mich traue ich gehe da rein stand da übrigens vor uns in der Mixzone ohne Trikot nur dieses Pulsmeter teil da oben. und äh, oh der hat auch schon ordentlich Muskeln und äh, ja da, da hat er durchaus Zeichen gesetzt wobei er mir spielerisch da hatte auch viele Bälle da vorne verloren da muss man mal ganz klar sagen da hat Niklas Föko deutlich gefehlt das merkte mhm. man Dass romano schmidt den vorzug vor maximilian philipp bekommen hat hat mich sehr überrascht auch ein kleiner kleines Zeichen an maximilian philipp da dachte man ja eigentlich der ist jetzt so weit dass er wirklich stürmer Nummer 3 ist und dann ja. spielt wenn einer von denen ausfällt, ist er nicht vielleicht auch ein finger zeigt dafür, ob man wirklich mit ihm für die nächste Saison plant. Ich bin da eher skeptisch, ob sie den verpflichten. Also wenn der nicht spielt, wenn der erste beste Stürmer da ausfällt äh, und du gar keinen anderen mhm. mehr hast, wundert mich schon sehr. Äh, Romane Schmid hat es wirklich kämpferisch toll gemacht, sich voll reingehauen. Äh, war eine tolle Leistung und er hat nochmal darauf betont, er hat früher in seiner ersten Saison Bundesliga-Saison unter Florian Kohfeldt eigentlich seine beste Zeit gehabt bei Werder als Stürmer. Ja, mhm. Also hat er nochmal darauf hingewiesen. Hat er auch nicht schlecht gemacht. Ob es eine Zukunft hat, wird sich zeigen. Warum
0: glaubst du, war ein Dingshi gestern kein Thema?
1: Ja, der ist ja noch angestanden. Der hat ja immer Fußprobleme gehabt die letzten Wochen. Der hat überhaupt keinen Rhythmus. Äh, nee, der ist weit weg. Da werden wir auch im Sommer, glaube ich, eine Veränderung sehen. Ich denke, dass der entweder werder komplett verlassen wird oder ausgeliehen wird.
0: Ihr habt die Jungs ja immer sehr, sehr gut im Blick. Ganz einfach deshalb auch, weil ihr ihnen Noten gebt. Und äh, da muss ich dir jetzt mal eine kritische Stimme rüberkellern Von Matthias okay. aus Ostfriesland. Der ist inzwischen, wenn man das so nach sieben Folgen sagen kann, Stammhörer unseres nachspiel -Dais. Ja, und da geht es eben um eure Notenvergabe. Er schreibt, Kritik richte ich diesmal an Knipser und Malte von der Deichstube. Ich finde deren Spielerbenotung einfach und dauerhaft als zu ergebnisorientiert. Hätte wer da den Punkt geholt, ich bin mir sicher, hätten zumindest alle Defensiven bestimmt eine ganze Note besser abgeschnitten. Frage, haben eure Jungs eigentlich auch mal selbst nennenswert Fußball gespielt? Und er meint damit nicht den Schulhofkick in der Pause. Björn, wie sieht's denn aus? Erstmal, hast du einen Zauberfuß oder ähm, bist du eher der Typ Passivsport vom Fernseher?
1: Hallo, hallo, <lacht> großartige artige <Fußballker> hinter mir. <lacht> naja, geht so. Aber dann erwähne ich meine Vereine zumindest an dieser Stelle. Tus Iserlohn, TUS Bundel 09 Raden, tus Sieke und jetzt SG Rischtet Gesse also das sind natürlich hochklassige Vereine angekommen in der Altliga, erste
0: Kreisklasse Nord. Also mehr geht ja. doch nicht an Erfahrung, no, mehr das hört nicht, man mehr doch gleich. Nicht. Also das ist so ja. eine stringente Karriere, die du da hingelegt hast. Jetzt Absolut. in der Altliga, es hört, hört sich so an, als könne man den Ball wirklich bald abgeben, aber ganz so weit ist es noch nicht zum Glück. Ja, aber kurz davor.
1: Aber kommen wir zu den Noten. <lacht> ja. ja, das ist äh, ergebnisorientiert. Da ist schon was dran. Da will ich gar nicht widersprechen. Ja. Da lässt man sich schon manchmal zu sehr leiten. Und wir diskutieren oft auch mit den Werberverantwortlichen äh, darüber und auch mit Spielern und Trainern und allen äh, über diese Notenvergabe, die extrem schwierig ist, äh, weil man natürlich auch nicht weiß, welche Aufgaben Spieler haben. Und äh, wir sind nicht nur zu ergebnisorientiert, so die Meinung der der Spieler oder der Betroffenen, sondern manchmal auch zu sehr situationsorientiert. Mhm. Also da macht einer einen Fehler, der zum Tor führt, das gibt eine Note runter. Während der gleiche Fehler, der nicht zum Tor führt, weil irgendein anderer noch rettet, wenig Auswirkungen mhm. hat auf die Note. Das stimmt. Ähm, Niklas Stark war gestern, den nehme ich jetzt mal als Beispiel, extrem schwierig zu benoten. Für mich bester Bremer in der ersten Halbzeit. Unglaublich, wie er die Abwehr geleitet hat. Unglaublich, wie er alles wegverteidigt hat. Aber aus meiner Sicht waren beiden an beiden Gegentoren beteiligt, sah nicht gut aus, nicht glücklich aus und deswegen wurde dann aus der richtig guten Note vielleicht eine 2 oder eine 1,5 wäre es gewesen, dann doch eine Note 3,5. Das ist dann auch, da hast du dir hinter echt nochmal mm. Gedanken. Aber gut, da werden wir weiter darüber diskutieren. Ich nehme diese Kritik zu Herzen und ähm, ja, werde, werde immer wieder mehr Gedanken machen. Also wir machen das nicht einfach so da, dahin. Wir machen uns wirklich Viele Gedanken. Ja, das, ich das saß, sich alle sicher sein. ja,
0: ich kann das sagen. Ich saß ja gestern hinter dir im Stadion und habe gesehen, wie du auch immer wieder in diese Noten rein bist. Hast immer noch mal einen Satz dazugepackt, ne? je nachdem, was du für eine Spielsituation gerade gesehen hast. Matthias hat ein besonderes Thema mit der 5 für Jungen gestern. Er schreibt nämlich, gegen den PS-starken Koman und Co. kann niemand, der mal selbst auf dem Platz gestanden hat, nachvollziehen, was der da leisten musste. Ähm, ja. Also du hast aber das bei, ist, das ja. ist
1: aber, das ist ein großer Fehler bei der Notenvergabe. Das, das ist schön, dass er das anspricht. Du kannst ja nicht sagen, oh, die ja. haben gegen die guten Bayern gespielt und deswegen kriegen die alle eine Note besser, <lacht> weil die ja gegen die so toll, also gegen die, gegen schwierigen Gegenspieler gut ausgesehen hat. Das ist ja Quatsch. Das hat es früher übrigens immer gegeben bei DFB-Pokalspielen. Da hat dann irgendwie der Drittligist gegen den Erstligisten gespielt. Der Erstligist gewinnt dann 3-1 ja. oder 4-1. Und der Drittligist kriegt bessere Noten als der Erstligist warum hat er denn dann nicht gewonnen? Das ist ja Quatsch. Es ist der Wettbewerb, Wir befinden sich in einem Wettbewerb und wenn du gegen deinen Gegenspieler nicht gut aussiehst und der dich nass mhm. macht, kriegst du eine schlechte Note. So mhm. ist das halt. Ja, also da äh, die die 5 fand ich berechtigt, vielleicht hätte man noch über eine 4, 5 oder eine 4 ja, nachdenken können, aber er hat da bei den beiden äh, Toren wirklich sehr schlecht ausgesehen.
0: Ja, hat beim 0 zu 1 das Abseits aufgehoben und äh, du hast geschrieben, beim 2 zu 0 ließ er sich übel vernaschen.
1: Ja, das ist natürlich auch eine schwierige Situation für ihn gewesen, wobei äh, übrigens Ole Werner auch gesagt hat, er hätte den Passweg zustellen müssen, ja hat aber die Schuld bei diesem Gegentor zum Beispiel auch auf die andere Seite geschoben, fand ich ganz interessant, weil dort zu, ähm, ja zu forsch nach vorne, zu ungeduldig nach vorne geschoben worden ist, äh, hat das Bayern eine Verlagerung ermöglicht auf die andere Seite und deswegen sah die andere Seite so schlecht aus. Mhm. Also Trainer erklären, also Ole Werner muss man ihm echt lassen, erklärt die Gegentore immer ganz gut und auch sehr offen, sagt er nicht, der und der hat den ganz krassen Fehler gemacht, aber spricht es schon an, beim ersten Gegentor, wo wir gerade bei dem Thema sind, ja. sagt er zum Beispiel, da sind wir wieder bei Mitch Weiser übrigens, den spricht er nicht namentlich an, aber er sagte, die, den Flankengeber, den kann man ruhig mehr attackieren. Mhm. Vielleicht kann man dann, und das ist dann Niklas Stark gewesen, da auch diesen, diesen Pass dann auf Musiala, der, der den dann kriegt, kann man da vielleicht auch noch mal ein bisschen enger dran gehen, kann man es abseits aufheben. Und dann gab es ein bisschen Ping-Pong, sagt Ole Werner, ja, das war dann ärgerlich. Nicht ganz so viel schief gelaufen sei bei diesem Gegentor, sagt er, sehe ich genauso. Aber mhm. trotzdem kannst du das noch konsequenter verteidigen.
0: Und das gilt für beide Tore, ne? Also in der 62. fällt das erste Tor für die Bayern Serge Gnabry ausgerechnet und dann das zweite Tor in der 72. durch Sané.
1: Genau, so sieht's aus. Bei so. beiden äh, ist allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen eigentlich bei allen Gegentoren so, dass da immer irgendwelche Fehler passieren. Und <lacht> ist es selten, außer vielleicht selbst bei dem Werder-Tor, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch hin, genau. ja, von Niklas Schmidt, ja. äh, ein Traumtor. Ja. Aber da hat Joshua Kimmich natürlich auch gedacht, das reif ich heute mal nicht an, den Niklas Schmidt. Das ja. sollte man nicht tun. Der kennt sich da aus. Der ist da aufgewachsen im Werder-Internat. Der konnte immer auf dem Platz gucken. Und der hämmert das Ding dann rein. Lustige Geschichte übrigens noch. Die will ich jetzt eben ganz schnell loswerden. Ja. In, wir haben in der Pressekonferenz, fragen ja immer ganz viele Hinterfans, warum wir keine Fragen, die Bremer Journalisten, Fragen in der Pressekonferenz stellen. Werden wir oft für beschimpft, Machen wir nicht, weil wir hinter mit Ole Werner noch mal ja. so unter vier Augen sprechen können. Und da fragte dann ein Kollege... Ah, ob Ole Werner denn auch für äh, Niklas Schmidt bei der Wahl zum Tor des Monats anrufen würde. Und sagt Ole Werner, ähm, ja klar, äh, mache ich, wenn es zur Wahl steht. Äh, ruft man da überhaupt noch an? Und, äh, nein, wahrscheinlich nicht. Man wird wahrscheinlich online abstimmen oder Postkarten schicken, wie ja, ein Kollege sagte. Und dann aus dem großen Sack wird der Gewinner gezogen. Nein, Ole Werner hat dieses Tor natürlich auch mächtig mächtig gefeiert, muss man wirklich sagen. Tolles ja,
0: 86. Tor. Minute. Also man kann da übrigens auch eine Mail schreiben. Ich habe es eben auch nochmal nachgeguckt. Und ich muss ja sagen, ich war prompt um die Ecke, weil ich auf dem Weg zum fan war. Ich dachte so, was ist denn da jetzt passiert? Ich hörte nur ne, unser Schiffshorn und äh, hörte im Nachgang, beziehungsweise meine Mutter schrieb mir, das war eine Parade von Schmidt. Rechts oben in den Winkel ging das Ding rein. Eine Parade? Also Warum sagt denn
1: deine Mutter eine Parade zu zu Das dass der Torwart, macht eine Parade.
0: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil meine Mutter einfach so aufgeregt war. Das kann gut sein.
1: Das kann gut sein, ja. ja. Aber, aber es war äh, auch ein tolles Tor. Ja.
0: Aber generell finde ich finde ich, find ich Mütter, die so als redaktionelles Backup am Start sind, schon mal gut. Definitiv. Also muss ich sie für loben, genau. <lacht> Machen wir an dieser Stelle. Alle Mütter werden Ja, äh, alle, alle Mütter. Ist auch bald Muttertag, da ne? müssen wir uns mal ein bisschen so, ranhalten. So, sehr gut. So, ähm, übrigens noch mal zu den Auswechslungen. ne? Also weil Schmidt ähm, kam ja erst später rein. Theresa hat uns da geschrieben und sie bezieht sich darauf, dass Ole Werner ja vor dem Spiel gesagt hat, von der Bank könne grundsätzlich mal mehr kommen. Und sie möchte jetzt mal wissen, hatte er dieses Mal mit seinen Auswechslungen ein glücklicheres Händchen oder ist das vielleicht auch als Reaktion zu werten, dass die Einwechselspieler in einem solchen Spiel gegen den vermeintlichen Favoriten, noch dazu in Rückstand, noch mal alles reinwerfen? Denn Niklas Schmidt kam ja erst in der 82. Minute.
1: Na, ich glaube, dass die Kritik, die er neulich geübt hat, öffentlich äh, zu sagen, das ist zu wenig, was da von der Bank kam, was sie gefruchtet hat. Also alle, die reinkamen, haben wirklich mehr Gas gegeben. Es ist meistens kein richtiges Einstellungsproblem. Also seltensten Fällen... Äh, eigentlich wollen die auch immer, aber manchmal fehlt dann halt so ein, so ein Prozentchen, das war diesmal da und ähm, ich fand auch Libio Kennen ganz belebend auf der linken Seite, der wirklich ein bisschen forscher nach vorne gegangen ist, der sich ein bisschen mhm. was getraut hat, es wird ja auch ein endloses Thema, warum der nicht spielt und Anthony Jung immer spielt, machen wir heute nicht mehr das Thema, ähm, nein, das war besser und äh, das brauchst du auch von der Bank, solche Impulse, definitiv.
0: Lass uns einen Ausblick wagen. Tabellenplatz 12, sieben Punkte Vorsprung auf den Platz 16. Das Restprogramm wird nicht leichter, es wird sich auch nicht mehr ändern. Am Sonntag gegen Leipzig, dann stehen noch die Spiele gegen Köln und Union an. Und da macht sich unser Nachspieldeich-Community so ihre Gedanken.
2: Eine letzte Frage noch. So leicht pessimistisch und auch realistisch. Schaffen wir den Klassenerhalt, ohne auch noch irgendeinen Punkt zu holen? Und äh, ja wenn wir keinen Punkt holen, reicht das wirklich?
0: Björn, ich habe ja immer meinen Taschenrechner dabei. Du hörst es gerade. Ich habe jetzt mal gerechnet, die Wurzel aus Werder mal Schalke, Stuttgart und Bochum, da kommt bei mir Klassenerhalt raus mit einer Risikoquote von noch 10%. Mhm.
1: Wie warst du denn so früher in Mathe? Super. Auch ohne Taschenrechner. So,
0: so wie du in der Kreisliga. Genau.
1: Also, nehmen wir mal, nehmen wir mal Leonardo Bittenkurt. Der sagt gestern, der hat auch vorgerechnet, sieben äh, Punkte Vorsprung, nur noch drei Spiele. Und dann hat er gesagt, ich gehe davon aus, dass wir den Klassenhalt schaffen oder dass wir den Klassenhalt haben. Also der hat sich schon so in die Richtung geäußert, das Ding ist durch, wobei er natürlich auch nochmal betont hat, am besten nochmal punkten und sowas. Mhm. Aber ich gehe davon dass wir die äh, gehe davon aus, dass wir die Klasse halten, hat noch keiner gewagt. Will ihn da jetzt aber auch nicht in die Bredouille bringen, mhm. weil das wäre auch nicht fair. Ähm, Ole Werner sagt das, was er immer sagt. Äh, Ende ist, wenn Ende ist. Also durch ist, wenn man durch ist. Der Klassiker. <lacht> ja. ja, gucken wir mal auf, die, auf das Restprogramm. Das ist wirklich spannend. Hertha kann äh, den SV Werder nicht mehr einholen. Das Thema hat sich erledigt. Ja. Bochum hat 28 Punkte. Stuttgart hat 28 Punkte. Schalke hat 30 Punkte. Ja, und wir haben noch drei Spiele. Jetzt gucken wir mal vor allem mal Bochum und Stuttgart an. Restprogramm Bochum-Augsburg mhm. Hertha-Leverkusen. Die müssen also zweimal gewinnen. Eigentlich müssen sie dreimal gewinnen, weil die Bochumer ein so schlechtes Torverhältnis haben. Ja, dass sie eigentlich alle drei Spiele gewinnen müssen. Augsburg-Hertha kann man sich vorstellen, Leverkusen auch. Boah. Ja, und die Stuttgarter müssen ja auch im Prinzip, ja, denen reichen vielleicht zwei Siege und ein Unentschieden. Und die Gegner heißen Leverkusen, Mainz und Hoffenheim. Ja. Nicht ganz unmöglich. Also, ähm, und dann haben wir noch Schalke dabei. Die spielen aber erstmal bei den Bayern als nächstes. Dann zu Hause gegen Frankfurt, dann in Leipzig. Also auch ein Hammerprogramm. Ja. Die müssen nur fünf Punkte auf die Bremer aufholen, also zwei Siege holen. Naja, und Werder darf gar nichts mehr holen. Ähm, da ist ja noch dieses Spiel gegen Köln, das Heimspiel. Wobei Heimspiele gegen äh, im Moment sind ja eine Katastrophe, was die Ergebnisse betrifft. Zehn Heimniederlagen ist boah, unglaublich. Also ähm, es wird nicht besser zu Hause äh, mit den Ergebnissen. Und ja, also so ein bisschen muss man noch aufpassen. Und ich habe es vorhin gesagt, nur ein Sieg aus neun Spielen, aus den letzten neun Spielen. Ähm, ich glaube auch, dass 35 Punkte am Ende reichen, Könnten und habe das mhm. T dazwischen gesetzt, das Konjunktiv-T, weil so ein bisschen, so also ganz sicher bin ich mir irgendwie doch nicht.
0: Konjunktiv-T, dann diese Rechnung, das klingt irgendwie so nach Mathe und Deutschleistung.
1: So sieht's aus. Ich muss aber auch sagen, einer gibt mir immer ein gutes Gefühl, kennt ihr alle, Arnd Zeigler Ja, der ist nämlich mein, also ich habe gar keinen Taschenrechner, Alex. Mhm. Das mein machst du alles aus dem Kopf oder ist das anders? Nein, das macht der, der alles. Mein Taschenrechner ist Anzeigler so. und der rechnet mir das immer vor. Ja. Und der ist immer noch davon überzeugt, dass das so funktioniert, wie es jetzt gerade ist. Und er glaubt nicht, weil dazwischen sind ja auch noch Hoffenheim und Augsburg mit 32 Punkten, Hoffenheim und Augsburg und 34. Und die müssten dann auch, dürfen dann auch gar nicht mehr punkten. Also. Von daher.
0: Ja, und ich gebe da jetzt einfach nochmal so aus dem Bauchhaus eine Riesenportion Optimismus mit rein. Also mal zu den ganzen Zahlen. Ähm, gestern hieß es übrigens, also wenn wir einen Ding gewinnen müssen, dann gegen Köln, aber jetzt hast du gerade gesagt, Heimspiele laufen gerade nicht so gut. Wir werden sehen, wir können jetzt viel orakeln. Eine Frage noch ähm, zum möglichen Abstiegskampf. Können die Spieler das Thema überhaupt noch hören?
1: Oh, Schmid. Habe ich nur gefragt, ähm, wie er die Situation in der Tabelle einschätzt. Und äh, sieben Punkte Vorsprung habe ich ja gerade gehört. Mhm. Und dann sagt er, was du immer für Fragen stellst, äh, ihr seht das alles so negativ. Ihr vergleicht immer mit vor zwei Jahren, als wir abgestiegen sind. Meinte ich gar nicht in dem Zusammenhang. Ja. Aber der war da ein bisschen, die sind da fuchtig, weil sie ähm, einfach äh, es nicht gewertschätzt sehen, dass sie so weit von dieser Abstiegszone mhm. weg sind. Und das stimmt ja auch. Ne? Wobei, man kann es gar nicht glauben. Ich erwähne es nochmal. Neun Spiele, mhm. nur einen Sieg. Äh, und du bist Immer noch nicht nah dran an der Abstiegszone. Also der sagte, wir, sind, wir können selbstbewusst sein. wir haben gegen die Bayern ein gutes Spiel gemacht, haben mitgehalten äh, und hätten fast was geholt. Wir können mit Selbstbewusstsein in die nächsten Spiele gehen. Wow, da hat man eine breite Brust gezeigt. Ja, finde ich, find ich mutig nach dieser, nach dieser ganzen Serie, aber ist einem ja grundsätzlich lieber, als wenn da Spieler stehen würde, die die Köpfe hängen lassen. Das tun sie wahrlich nicht und das ist auch gut so. Das ist auch Haben sie sich auch verdient nach dem Spiel? Also wir sollten alle nicht die Köpfe hängen lassen. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn. Weil die Leistung war okay, aber es muss. Wäre schön, wenn gepunktet würde nochmal.
0: Ja, absolut. Was teilweise vielleicht hängt in die Körperteile. Lass uns mal kurz ins Lazarett gucken. Ähm, eine männliche Wade hat mich wohl noch nie so beschäftigt wie die von Lücke, muss ich sagen. Und das geht Sebi SVW wohl auch so. Er schreibt ein Wadenproblem. Klingt erstmal nicht so schlimm, aber nicht so schlimm geht nun einige Wochen. Warum wird da nicht Klartext geredet, Dr. Knips? Was ist da los?
1: Da wird Klartext geredet. Also ich habe mich wirklich nochmal umgehört, weil ich muss äh, ehrlicherweise sagen, ich habe das auch gedacht, das kann ja nicht sein. Ne? Da wird erst von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen aus der Vorsichtsmaßnahme werden dann äh, vier Spiele Pause und äh, vor allen Dingen äh, kein Ende in Sicht. Aber äh, kurz zur Erklärung wurde mir nochmal deutlich erklärt, am Anfang ist versucht worden, weil die Verletzung halt nicht so schwer ist, ihn möglichst schnell wieder fit zu kriegen. Und äh, dann trainierst du halt auf das Spiel hin und gehst dann kurz vor dem Spiel in, in, in die Vollbelastung. Das ist dann leider zweimal schief gegangen und beim dritten Mal ist man ein bisschen früher noch in diese Belastung und hat sofort gemerkt, nee, nee, was machen wir jetzt nicht mehr. Und deswegen hat man es jetzt gelassen und hat gesagt, jetzt braucht äh, mhm. der Spieler Ruhe. Es soll, und das ist mir hoch und heilig versprochen worden, nichts kaputt sein, kein struktureller Schaden, wie es so schön heißt. Mhm. Also nichts kaputt in der Wade. Aber Geduld ist gefragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen Leipzig spielen wird. Ich gehe davon aus, dass er gegen Köln und Union Berlin wieder dabei sein mhm. wird. Vorher nicht.
0: Was ja viele auch sagen, ist, ähm, es sei vielleicht Taktik, weil er schon woanders nein, unterschrieben nein, habe und so weiter. Nein, nein,
1: Nein, wobei Juri Vranjes in unserer Kolumne Deichblick, habt ihr vielleicht gelesen, glaubt, dass er sich schon entschieden hat. Ähm, ist aber auch nur so ein Gefühl von, von Juri Vranjes gewesen. Nein, aber ich, deswegen bleibst du nicht draußen. Der, der kann einmal in seinem Leben die Torjägerkonone gewinnen, also vielleicht irgendwann nochmal, aber ja. zum ersten Mal. Der bleibt nicht einfach. Das ist auch nicht Niklas Füllkrug. Also solche... Solche Geschichten, ja. das ist Unsinn. Und der Verein schont den auch nicht um eine hohe Ablösesumme. Alles, bitte lass das. Das macht ja.
0: keinen Sinn. Für wen hat das er sich denn wohl entschieden? Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, wir wollen mal nicht orakeln, sondern mal auf die Fakten von gestern nochmal gucken. Amos Pieper und Duxi, Was ist denn da der Stand? Das wollen nämlich auch Stani und Theresa wissen. Weil Duxi scheint sich gestern selbst ausgewechselt zu haben.
1: Ja, sah so ein bisschen danach aus. Also ich habe es auch erst im Nachhinein mitbekommen, weil ich es auf dem Platz gar nicht so gesehen habe. Und Ole Werner ist auch darauf angesprochen worden. hat gesagt, ja, der muss irgendwie Muskel zugemacht haben. Äh, der ist ja auch viel unterwegs gewesen, hat dann noch gesagt. Er glaubt nicht oder hofft, dass es nichts Schlimmeres ist. Das werden erst im Laufe des Sonntags dann die Untersuchungen zeigen. Manchmal sogar erst am Montag. Mhm. Wir haben also, mehr kann ich euch dazu auch noch nicht sagen. Eins ist nur Fakt, der fällt halt selten aus mit muskulären Sachen. Ähm, von daher bin ich da erstmal optimistisch, dass der schnell wieder fit wird. Mhm. Und äh, das äh, bei Amos Pieper, der ja auch verletzt runter musste. Da hat Ole Werner noch erzählt, äh, er weiß nicht, ob es die alte Verletzung war, aber ärgerlich ist halt, der hat wochenlang sich mit seiner Sprunggelecksverletzung rumgeschlagen. Mhm. Jetzt konnte er endlich mal die Woche durchtrainieren, was in den vergangenen Wochen nie der Fall war. Er konnte immer erst am Ende der Woche wieder mitmachen, hat dann auch die Zähne gebissen. Äh, großen Respekt dafür. Und dann äh, tritt ihm äh, Zerschnabri auf den ja. Fuß und äh, also ich meine, es wäre die alte Verletzung wieder gewesen. Ja. Und da muss man sich schon Sorgen machen, ob der in der Woche wieder fit ist. Ah, der ist schon sehr hart im Leben. Also,
0: ah, der war auch so frustriert, als er raus ist, ne? Als ja, ja, war das
1: war seine Chance. Und der ist äh, echt... Ja.
0: Übrigens, äh, kleine Funfact noch, Lucke saß ja gestern tatsächlich auf der Stadiontreppe, also ganz lässig da im Pressebereich. Da dachte ich noch kurz, ob ich ihm jetzt ein Höckerchen bringe, damit die Wade auch noch mal gut ausheilen kann. Aber das habe ich dann gelassen. Ich fand auf jeden Fall sehr lässig, wie er da so rumsaß auf dem Boden. Also ich glaube, das wird man auch bei den Bayern und äh, anderen Vereinen nicht sehen.
1: Nee, der, der will ja nicht im, im Wipp-Bereich kann er nicht ertragen. Ja. Und äh, er ist dann aber auch nach dem 0-2 zu gegangen, ne? ja, unglaublicherweise. Ja, genau. Ich weiß aber nicht wohin, fährt er hat sich irgendwo noch nach unten verdrückt und wollte da noch ein bisschen mit mit mit
0: anpeitschen, also keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß, aber auf jeden Fall sehr sympathisch. Björn Knips war das, der Mann der ersten Kreisklasse Nord, Altliga- und Deichstubenexperte. Danke dir.
1: Ja, das passt ja sehr gut zusammen, ne?
0: Ja, sag noch mal ganz kurz, welcher Platz Kreisklasse Nord?
1: Ja, weiter runter geht's nicht. Also wir sind Letzter.
0: <lacht> also Verdienter kommt, Letzter. kommt dem Mann nicht mit dem Thema Klassenerhalter. Wird der fuchsig. Ja, vielen Dank dir und danke euch für eure guten Fragen und engagierten Kommentare an die 0160 982 13 mal die 8 und die 4. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es auf jeden Fall weiter und lasst viel Liebe da. Fünf Sterne nehmen wir immer gerne. Nächste Woche dann gegen den gar nicht so traditionellen. Rasenballsport Leipzig. Bis dahin macht's euch schön und Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcast und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss!